0: Estamos en comunicación con el presidente del congreso, presidente del Senado, el senador Colorado Silvio Beto Ovelar. ¿Cómo estás, senador? <coughs> Buen día.
1: Y, y bien, como están vestidos siempre, preparados.
0: Eh, claro, me, me, me quedé ahí, sí, está bien. Este necesitamos ya que vuelvan, que retomen el receso parlamentario. Este... Mirá,
1: yo creo que uno, una de las deficiencias de nuestra Constitución es precisamente este periodo tan largo de receso parlamentario. Sí. Yo y... creo que como cualquier otra institución, el plazo prudente de un mes de sí. vacación es suficiente. Porque de igual manera, en mi caso particular, yo sigo como si estuviese en sesión permanente, por decirlo así. Pero esto no es eh, de ahora, es de siempre. Porque la necesidad que uno tiene en su comunidad, en su departamento, y mismo en el centro del país, eh, requiere muchas veces de abordaje urgente. Entonces, este receso tan largo
0: me parece un despósito. Uh -huh. Es así, entre otras cuestiones que tendríamos que ajustar también. El proyecto ambicioso que presentó el, el gobierno Santiago Peña, Hambre Cero en las Escuelas. ¿Cuál es tu posición este al respecto, tu lectura, estas voces en contra que estamos escuchando? Pero más allá de eso, vos que también tenés la experiencia de conocer tu departamento, la realidad social, estuviste también como ministro del área social. ¿Qué decís, senador, al respecto?
1: Voy a empezar, si me, si me permitís sí. desarrollar, yo puedo hablar con propiedades de la cuestión. Fui el primer gobernador que implementó el programa Merienda Escolar con Leche entera. Anteriormente se daba esa leche en polvo, que sí. no era muy eh, apetecible por decirte, a, a los niños. Y en ese entonces aprovechando mi muy buena relación con, el, con los directivos de la holanda que era una empresa en ascenso. Y voy a ser imprudente porque voy a comentar algunas incidencias que no creo que la gente de la Actolanda se enoje conmigo. En ese momento, Trevor era el, el número uno, el, el que tenía mayor prestigio nacional ya. Y la está estaba... siendo digo Yo la, a, me reúno con, con toda la comisión directiva del, de la cooperativa. ¿eh? Les invito a llevar adelante un proyecto. Y les pido un favor. Háganme el mejor precio que se pueda, por debajo del precio de mercado. Porque este va a ser un plan piloto para llevar la ley que leche lactolanda a las escuelas. Si ustedes acuerdan conmigo, lógicamente se llama una licitación. Si los precios son muy buenos y una empresa tan calificada, lógicamente no va a poder competir con ustedes los otros. Y ellos asumieron en ese entonces el compromiso conmigo a pérdida. Ellos nos hicieron los números y decían, nosotros vamos a perder, pero, no, pero nos interesa este proyecto, pues podemos promocionarlo. Y así iniciamos. Y fue justamente por Poná, una de las localidades donde más fuertemente, eh, prácticamente todas las escuelas ranchos fueron proveídas por leche chocolate, leche, no, leche entera primero leche con banana. Que mm. es hacía que los niños prácticamente ni, ni cuando llovía dejaran de ir a la escuela. Pero había también la siguiente, me, me medio, Jorge? Sí, anécdota porque por supuesto. yo te estoy comentando lo que yo viví, yo no te estoy hablando en segunda persona.
0: Sí, sí, adelante.
1: Pero había algunos chicos a quienes no les gustaba la leche. no uh. Entonces hicimos un, un mixto, leche entera y leche chocolatada. Y cuando incluimos la leche en, la, en el chocolate, porque los médicos me decían que no tenían la misma eh, potencial nutritivo. O algo por no recuerdo muy bien eso. Pero el tema puede dar el gancho que el niño vaya a la escuela. Sí. En, en las escuelas donde llegamos adelante ese eh, proyecto mixto, leche entera de leche chocolatada, ¿ah? teníamos 100% de asistencia. Bajaron, o sea, de, eh, ausencia de clase cero. Cuando yo vi cuando había problemas, y los maestros a veces se hacían de los bien votados los alumnos se iban a traerle a la maestra o al maestro de su casa. Porque el centro era que en el recreo comen su leche chocolatada. Claro. En esa escuela me enormemente, no, ya no hubo, por decirte, eh, ausencia de clases, eh, bajó el nivel de repitencia, de decepción escolar. O sea, yo puedo hablar con propiedad que en la escolar se dio un buen resultado. Bueno, fue así hace que en nosotros y convengamos que fue un fracaso. Pero esto ya lo diagnosticó el, el gobierno anterior. Pero necesitamos a alguien con coraje, con decisión que tome esta apuesta. Porque aquí vamos a posicionar, aquí vamos a, a, a tocar intereses. debates, porque hay una cuestión, yo puedo hablar con cierta propiedad porque tengo un trabajo de tesis sobre el debate político de por y su resultado en la descentralización mm. y acá hay un, una mentira ah, eh, eh, Jorge, mm. no es cierto que solamente las la extendencia municipales tienen que hechos hecho de corrupción en la misma promoción la corrupción se dio en gobernaciones y en municipalidad sí. Y yo tengo estudios hechos. Es más, yo puedo hablar con propiedad quien fue mi tutor de tesis. El doctor Francisco Jiménez le ha de conocer. Sí. En la mesa caminadora se sentaron
0: eh, Gustandín, un epistemólogo de origen alemán que viene con la independencia, un gran
1: sociólogo. Eh, Carlos Peri, el sociólogo. Y el tercer fue eh, Numa Javier eh, Caballero, otro sociólogo que de la Universidad Católica que, eh, de origen uruguayo. O sea, te estoy diciendo que gente muy calificada eh, pudo analizar la tesis que presenté y que fue aprobada, por supuesto.
0: Lo que a mí me llama la atención, este yo entiendo las posiciones políticas, pero yo decía esta semana... Estos 10 años del funcionamiento de la ley del Fonacide, hemos escuchado denuncias, críticas acerca de la operatividad de esto, sobre todo en el tema almuerzo escolar, este, principalmente. Pero hoy algunos analistas prácticamente te hablan como si fuese la panacea de la política pública en materia de alimentación escolar, para, este, con el solo efecto de no acompañar una iniciativa que hoy provenga del Poder Ejecutivo. Entonces, yo digo, ese desprecio aclaraste muy bien por tu experiencia como gobernador, del de gancho que implica, que todo el mundo sabe, es solo el tema del, 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 de la leche o del almuerzo, pero hoy hay datos muy reales y objetivos de esos 1.300.000 que solamente se le alcanza a 200.000 y este proyecto o este plan pretende... Este, alcanzar hasta, el, no sé si al 100%, pero llegar a más. Yo no sé cómo podemos oponernos a, estas, a esta iniciativa y buscarle la vuelta, no, pero dónde vamos a sacar la plata para cubrir un programa, luego que había sido recibida en algunas ONG que parece que nos no dieron muchos resultados, entre paréntesis, pero estamos de, yo estoy de acuerdo que hay que debatir y hacer algunos ajustes, este quizás, ¿verdad?, que, que, que son necesarios, ¿verdad?,
1: muchachos que quieren matar antes de que nace el proyecto. Así es. Y lo más simpático y coincido Los mayores inspectores de Ponacide tienen que ser. Mira, yo tengo, por eso, cuando uno habla de un trabajo académico, recurre a la fuente. Yo tengo los discursos de varios actores políticos criticando justamente la ineficiencia del programa. mesa, hice la entrevista con al estilo de los periodistas, de, antes con esa grabadora común mm. es que pues yo tengo el celular sí. y, y consulté a los padres de familia ¿sabes que en muchos casos aparecían que se llevó eh, el almuerzo escolar por 100 días cuando que en realidad se llegaron 50 y en muchos casos en la mayoría de las escuelas donde estuvimos eh, el almuerzo escolar llegaba por un lapso de tiempo de un mes y medio, dos meses. Y eh, lo que el proyecto plantea es que eh, vaya del primer día hasta el último, como como es lo que corresponde, ¿verdad? Y hay otra cuestión. hay que el cuestionamiento enorme que le hacen hoy al Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Yo te pregunto algo. ¿Cuál es la única institución que tiene la herramienta de medición de pobreza del país? De la institución dedicada eh, a llevar adelante los programas sociales?
0: Desarrollo social. ¿Quién,
1: ¿Cuál va a ser el ministerio que te va a decir que estas comunidades son pobres y estas no son tan pobres? El Ministerio de Desarrollo Social. Sí. O sea, la articulación, el involucramiento del Ministerio de Desarrollo Social es inevitable. En Brasil, hambre cero. Porque mucha gente porque cree que. El programa TECOTUAR es un proyecto que nació con Lugo. ¡Es mentira! Fuimos nosotros, durante el gobierno de Nicanor, gracias a la generosidad del presidente Lula, que me permitió conversar con su asesor social, y en ese entonces la ministra era Ana María Fonseca. Nosotros fuimos, aterrizamos en el Ministerio de Desenvolvimiento Social, creo que se llamaba en la firma y ellos nos dieron nos dieron las pistas. Nosotros copiamos el programa Hambre Cero del Brasil, de los programas sociales, y Tecocoa es una copia. Yo quise darle otro nombre. Yo quería darle el nombre de Puyrenda cuando era ministro Pero la, la, la ministra posterior, María Esther Jiménez, creo que le dio el nombre de Tecocoa, y mucha gente se confundió Tecocoa con Tecoyoya. Eh, pero otro programa que eh, nosotros trajimos del Brasil, que lo incorporamos, que lo, lo panaguayizamos, por llamarlo así. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social tiene la herramienta para medir los niveles de pobreza, porque ese programa de universalización debe prioritariamente abarcar
2: Presidente, eh, quiero aprovechar un poco tu, tu experiencia y consultarte eh, cuál es tu, tu parecer al respecto del dividir un poco el debate. ¿verdad? Por un lado creo que hay un aspecto técnico que seguramente los encargados van a poder explicar mejor algunas dudas que quedan, pero hay un debate político también y hay sectores y personas eh, interesados de alguna manera en mantener este sistema con la excusa de una descentralización que en realidad no es tal, ¿verdad?, pero te consulto esto es lo que tiene que ver con tu con tu expertise. ¿Cómo crees que se puede llegar al consenso con los intendentes que hoy están en contra? Específicamente te pregunto el caso de Canin de Yu, por ejemplo, que hablan incluso de cerrar fronteras, etcétera, etcétera, algunos son de honor colorado. ¿Cuál es el camino para llegar al consenso con ellos?
1: Bueno, yo creo que eh, hay un debate abierto. La, la noté muy amplia a la ministra Leo. Lea Jiménez y ni que decía la ministra de Educación esto por eso que estaba diciendo aquí uno no tiene que enamorarse del proyecto de Puma como bien lo dice un proyecto de ley eh, genera debates porque todo tiene que ser resuelto por ley eh, esto va esto debe generar un debate entre las diferentes eh, instituciones y también en este caso niveles de, de gobierno convengamos que hay tres niveles de gobierno, el central el departamental y el municipal y los intendentes dentro del nivel de descentralización es un estadio también de descentralización con quienes uno debe debatir, y yo veo la buena predisposición eh, porque los técnicos deben combinar lo claro que no podemos es matar
2: la idea. Exacto. Así mismo. Aquí
1: lo que no podemos nosotros matar antes, porque vos te das cuenta que quienes impugnan ya quieren matar directamente, ya nos hablan de rechazar el proyecto, te
2: dicen. Sí.
1: No, no, sé, no sé si escucharon eh, la exposición de algunos referentes de, de la oposición.
2: Porque se llama Entonces, Hambre Cero, HC. Imagínate. No, es el No, pero es, es un argumento. Sí, el, el, el,
0: ah, sí.
1: De repente pueden parecer hasta simpática
2: anecdóticas, aparentemente, pero puede ser
0: motivo de conflicto también. Totalmente. ¿O no? <risa> claro, así lo, lo dijo, sí encima lo dijo, lo lanzó este es mi muchacho que yo tenía mucha expectativa de él, ¿verdad? En la ¿verdad? Yo digo, la, la tilinguería en la que entramos, ¿verdad? Este, ¿En qué nos fijamos, ¿verdad? Cuando hay una cuestión de fondo eh, determinante, importante, nosotros nos quedamos en esas pelotudes ¿verdad? Eh, entonces ahí yo digo ahora entiendo por qué la oposición está así y por qué tu partido este conquista el poder verdad pero coye con trincante contrincantes los colorados beto y
1: hoy los medios de comunicación son los comunicadores
0: sí sí hoy este asume ese rol de oposición como nos decía nuestro
1: pero asume abiertamente sí sí así es. Y, y bueno ¿o, o vos te crees que eh, a mí me van a elogiar En un solo hecho Correcto Y voy a, y voy a hablar con propiedad Porque cuando yo Me opuse a la enmienda Y lo empecé al señor que En ese entonces ¿no Era una mezcla de Churchill y Franco Y de la Rubén Para decir en ese momento
0: <risa> eh, Así mismo eh, Eso es exacto bueno, vamos a esperar entonces eh, marzo, este el reinicio del periodo parlamentario. Esto se. pareció muy interesante esta iniciativa que anunció ayer en sus redes sociales eh, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl La Latorre, de instalar una mesa de debate con todos los líderes de bancada de, de, en, en la Cámara de Diputados para hablar de este tema. Y después yo supongo que ya va a otra instancia ahí donde estás vos. Y esto, eso que arrancaste con algo que me pareció interesante. Eh, van a venir voces en contra. Ya vimos, ¿verdad? Sí. O sea, el desprecio a un millón trescientos mil niños este, de lado, no les importa, ¿verdad? Hoy hablando con Maravillas, incluso medios de comunicación que tanto cuestionaban Fonacide, hoy están hablando este Maravillas de Fonacide. Este, Peña tiene que seguir adelante. Y diste el ejemplo, así como siguieron adelante con el tema Tacumbú para desbaratar Clan Rotela, tiene que hacer lo mismo con este tema. Porque si vamos a... Hasta... Charles. Bueno, en materia de seguridad, lo
1: más importante que se hizo en, no sé, 15, años, fue lo de Takungo.
2: Así es, sin precedentes.
1: ¿Y, y, y cómo tap intentaron tapar ese gran éxito? Con los nefobreros. Mm. Pues nadie puede desconocer el gran logro que tuvo el liderazgo y la valentía de un como Santiago tenía que tomó eh, el timón para enfrentar a la delincuencia. Esto va a lo social, a los sectores más vulnerables. Y no entendemos que hay niños que hoy tienen un rezago probablemente en la formación, en gran medida porque no se alimentan bien. Este es un programa que que acompañarnos. Podemos modificar, podemos cambiar el punto, las comas, pero lo
2: que no podemos es matar ya antes de que nazca. Sí, mismo. Senador, te consulto porque fue una, una cuestión deslizada por algunos referentes de Honor Colorado, poniendo en duda el apoyo del movimiento a esta propuesta del Ejecutivo. No existe esa duda, ¿verdad? No,
1: el programa tiene el apoyo del movimiento. Okay. Ahora bien, simplemente como te dije, los puntos, las comas, si se le da la participación a la intendencia, si da pues, tal gobernación, otra vez. Go es una cuestión que vamos a debatir. Lo cierto y lo concreto es que en el, el proyecto, no solamente es ambicioso, va a generar un giro definitivo en el nivel, no solamente de.
0: Sí. Hay
2: que
0: salir. Dale senador, gracias por tu tiempo seguimos en contacto, muy amable
1: No, yo le agradezco la comprensión y la tolerancia para comentar las anécdotas
0: Muy bien, Silvio Beto Velar, presidente del Congreso